0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Persönlichkeitsentwicklung, ja, ist ja, also sagen wir so, wir, wir machen das ja alles nicht im luftleeren Raum, sondern wir befinden uns ja immer in Interaktion mit anderen Menschen, oft finden wir uns auch nur in Interaktion mit anderen Anteilen mit uns also wenn wir Selbstgespräche führen dann machen wir das ja also oft auch unbewusst manchmal aber auch durchaus bewusst aber für den Fall dass wir interagieren empfiehlt sich halt eine gelingende Sprache. Und ich hatte ja schon mal in einer Folge Kommunikationstipps gegeben und ich möchte da einfach nochmal rein, weil das so ein wichtiges Thema ist, wie du mit dir selber sprechen solltest und wie du aber auch deine Sprache nutzen kannst, um dich weiterzuentwickeln und in der Kommunikation mit anderen erfolgreicher zu sein oder besser verstanden zu werden oder auch eher das zum Ausdruck bringen zu können, was du aussagen möchtest. Viele Punkte ich ähm, ja, habe nur ein paar Tipps für dich und ich hoffe, es wird dann klarer und du kannst auch für dich wieder was rausziehen und ich fange einfach mal an mit erster wichtiger Punkt, den ich auch für mich erstmal lernen durfte, warum es auch so wichtig und entscheidend ist, ist dieses wunderschöne kleine Wort muss, ich muss oder du musst oder wir müssen oder Ihr müsst, oder was auch immer, dieses Muss-Wort, verbanne es einfach aus deinem Wortschatz. Es gibt dazu schon Messungen, dass immer wenn wir dieses Wort müssen benutzen, dass äh, ja, im Prinzip ein Sch das Schmerzzentrum im Gehirn aktiviert wird und ein Schmerzimpuls gesendet wird. Und es ist sozusagen nicht nur das, dass wir uns da selber äh, ja, versklaven oder selber mit unter Druck setzen und selber Schmerzen zufügen, das muss, löst wirklich einen Zwang aus. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist halt, dass man einfach aber auch nichts im Leben muss, sondern du hast immer eine Wahl, du hast immer eine Entscheidung. Und selbst wenn es ein Dilemma ist, selbst da hast du sozusagen noch eine Wahl. Und viele sagen immer, ich muss aufstehen, ich muss doch zur Arbeit gehen, ich muss. Nein, du kannst auch liegen bleiben. Du bist dann halt aber nicht bereit, den Preis zu zahlen, die Konsequenz zu zahlen. Und da dich immer wieder daran zu erinnern, dass das, was du tust, du freiwillig machst. Das ist dann halt einem anderen Ziel sozusagen untergeordnet. Aber diesen Zwang, dir selber wegzunehmen äh, und dieses Wörtchen muss einfach ja wegzulassen, dann fühlst du viel weniger Fremdbestimmung und viel mehr Freiheit. Äh, einfach da versuchen mal, drauf zu achten bei deinen Sprachmustern, von dürfen, von können zu sprechen, äh, statt halt von muss. Das wäre so mein erster Tipp. Dann ähm, ein weiterer Punkt, der so in die gleiche Richtung geht, ist die, die Sprache, wenn du mit anderen sprech, sprichst oder sagen wir so, du kannst natürlich immer die Formulierung würden, weil ich würde gerne mit dir sprechen, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten wollen, ist so wie, ich, ich würde gerne mal zum Arzt gehen oder ich würde gerne mal verreisen oder so, zu sagen... Bitte lass uns mal miteinander reden. Das ist mir wichtig, das bedeutet mir was oder sowas. Oder bitte lass uns verreisen oder bitte lass uns essen gehen. Hier bist du nämlich dann sprachlich bei klaren Handlungsanweisungen nicht irgendwie im Konjunktiv unterwegs. Also vermeide den Konjunktiv. Pausen beim Sprechen. Wenn du das schon mal erlebt hast, wenn Menschen ohne Punkt und Komma reden, das fällt nicht immer gerade leicht, dann bei der Sache zu bleiben und zuzuhören. Und wenn du etwas Wichtiges zu sagen hast, dann kommt es nicht immer auf die Sprachgeschwindigkeit an oder auf die Lautstärke, sondern Pausen können genauso wichtig sein. Genauso wie wir natürlich auch Füllwörter haben. Bei mir sind so Ja und ums sehr groß. Also platziere Pausen dort, wo du sie wichtig findest. Also zum Beispiel, wenn du sagst, sagen möchtest, du möchtest über dein Gewicht sprechen oder über deinen Sporterfolg oder sowas, sagst so was, ich habe dieses Jahr schon 10 Kilo abgenommen. Ist ganz was anderes, als wenn du sagst, ich habe dieses Jahr schon 10 Kilo abgenommen. Also einfach Pausen zu setzen, um auch den anderen wieder einzufangen und ähm, ihn, ihn wieder zu holen und dass er merkt, ah, da passiert jetzt was, da entsteht was Wichtiges. Also das ist mein dritter Punkt, den ich habe. Der vierte Punkt geht da schon mit rein, dass du die Geschwindigkeit änderst beim Sprechen dass du nicht gleich und monoton sprichst, weil das ist nicht besonders interessant. Das ist auch, also das sind jetzt ja auch nicht die weltumspannende Neuigkeiten, die ich dir unbedingt hier immer mitgebe, aber einfach nochmal als, als Reminder, also um dich daran zu erinnern, äh, dass es hier darum geht, dass der andere ja auch was mitbekommen soll und dann mach es ihm, dann mach es ihm einfach, gib ihm die Chance, dass er dir gut zuhören kann und das ist wie Gesang als Beispiel. Also wenn das alles monoton wäre und ohne Höhen und Tiefen und ohne äh, Steigerungen und so, dann wäre es auch total langweilig. Also ändere deine Geschwindigkeit beim Sprechen, deine Betonungen, die Tonlage. Nimm den anderen dadurch mit. Dann ist es natürlich ganz wichtig, Aufmerksamkeit erstmal grundsätzlich zu erzeugen. Und wenn du vielleicht in einer Gruppe stehst und möchtest mit einem speziellen Menschen in dieser Gruppe sprechen, dann ist es völlig klar, dass du den vielleicht mit dem Namen ansprichst. Du, Peter oder liebe Sabine oder wer auch immer. Also sprich, so oft es geht oder sprich häufiger deinen Gesprächspartner mit dem Namen an. Baue auch gerne Blickkontakt auf und ein weiterer Punkt, bei dem wir heutzutage natürlich auch ein bisschen aufpassen müssen und hier habe ich jetzt das "müssen" bewusst gewählt, weil es ähm, natürlich jetzt hier in einen etwas kniffligen äh, Bereich geht. Ähm, aber Körperkontakt kann auch helfen, eine Verbindung und mehr Nähe und mehr Verbundenheit für das Gespräch aufzubauen, also vielleicht den, äh, den Arm mal an den Ellbogen oder, oder an die Schulter des Gegenübers, wenn es sich in der Gesprächssituation ergibt. Und das kannst du natürlich alles äh, kombinieren und ähm, schau halt mal, wie dein Gegenüber da reagiert. Mein absoluter Lieblingspunkt ist, das Mann zu benutzen, beziehungsweise ist halt nicht zu benutzen, also im Ich zu bleiben, anstatt das Mann einzufügen, also das Mann mit einem N. Man macht das halt so oder man macht das eben nicht so oder das könnte man so machen. Also da kommen so ganz viele Kombinationen, die alle das so weit von dir wegbringen, dich vielleicht natürlich auch aus der Verantwortung nehmen, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt irgendwie bei Kommunikation, gerade vielleicht im beruflichen Kontext so ein bisschen aus der Verantwortung rauszukommen. Aber meine Empfehlung, sprich häufiger von dir. Ich weiß, haben die Eltern früher gesagt, ne, es geht nicht immer nur um dich und so weiter und so fort. Wenn du dich persönlich weiterentwickeln willst, dann darfst du auch für dich und deine Wünsche und Ziele einstehen. Und das beginnt auch schon mal in der Kommunikation. Also sprich im Ich anstatt im Mann und beobachte dich mal davon. Äh, dabei. Es ist Wahnsinn, also mir rutscht es ja auch ab und zu nochmal raus, aber es ist Wahnsinn, wie viele Menschen und wie oft sie im Mann Dinge formulieren, wo sie eigentlich von sich selber sprechen. Und deswegen das Mann aus dem Leben verbannen und im Ich sprechen. Wichtiger Punkt ist Zuhören. Und Zuhörend ist ein Punkt, der von den meisten, am meisten unterschätzt ist. Gute Gespräche entstehen, wenn mindestens einer auch sehr gut zuhören kann. Weil ganz oft passiert ist, dass der eine irgendwas erzählt und der andere driftet, driftet völlig äh, irgendwo andersrum, weil er nicht zuhören kann. Oder er ist schon in seinen Gedanken gefangen, wie antworte ich jetzt gleich drauf und hört die letzten anderthalb Halbsätze gar nicht mehr, weil er schon abgeschaltet hat, weil er eigentlich schon seine Antwort kennt. Und deswegen zuhören. Und dann kann man das natürlich erweitern, so über ähm, aktives Zuhören, Nachfragen und so weiter und so fort. Ja, kann, kann man auch machen. Ich würde sagen, mach, fang erstmal an, diesen kleinen Schritt zu trainieren äh, und äh, gucke mal oder versuche dich dann auch mal dabei zu erwischen, in Anführungszeichen, wenn du, ich nenne es mal, reingrätschen willst, den äh, anderen nicht aussprechen lassen willst, schon weißt, was dir vielleicht der andere auch sagen möchte, einfach mal sich, dich zurückzunehmen, zuzuhören, bis der andere fertig ist. Und dann zu entscheiden, wie du ihm antworten möchtest, was du sagen möchtest. Wichtiger nächster Punkt in meiner Liste, ich weiß noch gar nicht, wie viele Punkte es werden, wie viele Punkte noch kommen, aber zwei habe ich zumindest gerade noch im Kopf, ist sei ehrlich, konkret, offen, wegen mir ist auch direkt, aber natürlich nie verletzend oder beleidigend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilft, ehrlich zu sein, offen zu sein und direkt zu sein. Das braucht man nicht machen wie mit einem Vorschlaghammer. Versuche immer ins Gespräch zu kommen, versuche immer mit dem anderen in einen Austausch zu kommen. Und je nachdem, in welchem Kontext ihr euch begegnet, also mit wem du es gerade zu tun hast, gib klare Handlungsanweisungen. Wenn, ihr, wenn du dich verabreden willst mit einem Freund oder so, sag nicht, ja okay, wir telefonieren mal, sondern ich rufe dich morgen mal an. Oder ich rufe dich morgen zwischen 17 und 18 Uhr an. Oder okay, dann sehen wir uns übermorgen um 15 Uhr im Café. Versuche möglichst klar zu kommunizieren. Damit dein Gegner, dein, Gegner, dein Gegenüber ähm, auch, auch weiß, woran er ist und das ist nicht alles so... Äh, es ist eh schwer genug, sich zu verstehen, aber dann damit kann man äh, Missverständnisse halt besser ausräumen. Also konkretes Kommunizieren, möglichst klares Kommunizieren, damit dein Gegenüber weiß, woran er ist. Ne? Also klare Vorgaben machen, klare äh, Termine vereinbaren. Das gilt natürlich auch auf der Arbeit. Klare Deadlines sich selber zu setzen, anderen zu setzen, einzuhalten, äh, da möglichst präzise... Ähm, zu sein. Und da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich mache das zum Beispiel bei meinen äh, beruflichen Termin auch immer. Ich äh, wiederhole das nochmal, was der gegenüber mir gesagt hat, beziehungsweise wenn es dann geht um einen Geschäftstermin. Ah ja, wirklich 5. Äh, Februar 13 Uhr in der XY-Straße. Ja, wunderbar, 5., 2. XY-Straße. Also da noch sich zu bestätigen, all das hilft es, äh, Fehler zu vermeiden und sich besser zu verstehen. Das ist übrigens auch was, das ähm, Gehört mittlerweile zu Standards in Krankenhäusern, dass die Ärzte sich nochmal kurz austauschen. Schönen guten Tag. Morgen, welchen Tag haben wir heute? Ist das der Herr Müller? Ja, das ist der Herr Müller. Welches Körperteil operieren wir? Linke Schulter? Ja, linke Schulter. Was machen wir da? Fehler vermeiden, klarer kommunizieren. Das ist, das ist der, der Punkt. Ein, auch wieder ein, ein Lieblingspunkt von mir oder ein toller Punkt von mir. Äh, vermeide das Wort aber. Aber-Formulierungen werden ja oft auch von Menschen mit Resetements oder, oder Vorurteilen oder... Ja, aber ist eigentlich sehr beliebt. Ne? Also ich habe nichts gegen Ausländer, aber. Ich habe nichts gegen Religion, aber. das. Äh, ich habe den schönen Spruch gehört, alles vor dem Aber ist Bullshit. So extrem würde ich es nicht, nicht sagen... Und man kann natürlich dann auch noch das Aber durch ein Allerdings oder sowas ersetzen. Das, es ist schon in Ordnung, auch äh, Argumente zu machen und die dann auch wieder ein bisschen zu re relativieren, aber ähm, vielleicht hilft es dann auch manchmal, erst nochmal zu denken und zu gucken, kann ich es nicht anders formulieren, ähm, als, als dann wieder dieses diese den, den, das die Hälfte wieder zurückzunehmen. Ne? Und das wird halt oft auch bei Lob oder, oder Tadel irgendwie gemacht, das hat mir schon gut gefallen und das hat mir gut gefallen, aber und da einfach vielleicht direkter zu sein zu sagen, das ist gut, das ist wirklich gut und jetzt schauen wir, was wir vielleicht noch besser machen können oder so oder, oder ähm, da noch mehr ins Detail gehen, was vielleicht gewünschter ist, ähm, Lob darf auch einfach mal stehen bleiben, also und muss da nicht durch ein Aber, relativiert werden. Ja, und als letztes fällt mir, oder das ist der Punkt, der mir auch gerade noch einfällt, ist, dass ähm, die positiven Formulierungen, äh, auch wenn ihr, wenn du da mit jemand anders in Kommunikation stehst, positiv zu formulieren, zu sagen, was du möchtest, also ähm, ihr wollt zum Beispiel zum Abendessen, aber lass uns nicht zum Italiener gehen oder zum, zum Spanier möchte ich nicht ähm, oder bei der Abendplanung, äh, ja sag mal, äh, worauf hast du denn Lust? Ja, das habe ich, also hierauf habe ich so nicht so Lust, darauf habe ich nicht so Lust, sondern da positiv zu bleiben, in deinem Antwortverhalten, dir wirklich mal Gedanken zu machen, was möchtest du und dann dafür auch einzustehen, das heißt, dem anderen Angebote zu machen, ich habe Lust auf, Kino oder ich habe Lust auf Chinesisch essen oder so. Einfach da klar zu sein, das macht es für den anderen auch leichter und du stehst mehr zu dem, was du möchtest und der andere kann dir dann auch wieder klarer äh, äh, antworten. Weil wenn du überlegst, wenn ihr all die Sachen durchgeht, all die Restauranttypen, äh, zu denen ihr nicht wollt, dann lohnt sich wahrscheinlich bald schon auch gar nicht mehr essen zu gehen. Ja, das äh, waren schon meine... Och, ich glaube mal so 7, 8, 9, 10 Tipps für noch gelingendere Kommunikation, für noch mehr äh, persönliche Entwicklung, für noch mehr Achtsamkeit im Umgang mit Sprache. Ich hoffe, es war auch heute wieder was für dich dabei und wenn du denkst, ach cool, da, da waren ein paar coole Sachen dabei, äh, das könnte auch meine Freundin oder äh, meinen Bekannten oder so interessieren, darfst du die Folge natürlich immer gerne teilen, Sharing is Caring. Und ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, ähm, ich freue mich auch, wenn du es nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich bedanke mich. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.